0: 餐饮行业形态各异、错综复杂，每一种形态玩法都不一样。比如大董烤鸭的服务直径是半个北京城，它的选址自然会有它的逻辑；而麦当劳的选址则一定要在核心的商圈，因为卖的东西便宜，所以必须不断的引入庞大的客流，提高翻台率。当然，这还取决于你的定位到底是什么。如果定位于家庭聚餐，最好放在小区附近。调研刘南就是为逛商场的白领服务的，所以选址都是大型购物摩尔，定位相对的细分。很多香港、澳门的餐厅食客是必须穿着有领的上衣和长裤。穿拖鞋、短裤、无领上衣是不会允许进入就餐的。前几天我去一家餐厅吃饭，就为了吃那顿饭，我花了三千块去买了一件衬衫。还好那天我穿了条九分裤，就冒充长裤了。饭还没开吃呢，先干掉了三千，好贵。但是。内地的餐厅还没有达到那种地步。现在中国中产阶级壮大起来，市场的细分就开始了。欧洲的赌场不打领带不让进的，人家的范儿就是那样。所以，刁爷刘楠就是这个范儿，不提倡家庭聚餐，十二岁小孩尽量不进去。我不提倡过度饮酒，一开喝就没停，翻台率太低。但在薛潘烤串我就鼓励你多喝酒，因为烤串本身没什么利润，就靠点酒水赚钱。所以在未来，每一种餐饮的形态是不一样的。如果你做的餐饮是谁都可以来吃的，那么今后的利润一定会下降。就像没有大一统的服装，没有品牌是可以通吃的。未来都是细分的，你定位的越准确，这群顾客才能够最喜欢你。未来的定位会越来越精准，甚至菜品也会越来越精准。要将一种食材做成成品，狗不理等于包子，全聚德等于烤鸭，西贝等于油面，雕爷等于牛腩，这样是比较天然保险的打法。中国餐饮一直以来就没有分餐制的习惯，中国人讲究和和美美，吃饭讲究合餐制。大家围着桌子一起用餐，就不可能一道一道上菜，所以中国的餐厅上菜都是一块往前扔，这样直接导致的结果就是每一道菜的温度都控制不了，于是凉菜、热菜、主食不分先后顺序的混搭着一起上桌。因为 99% 的中国餐厅都对上菜的秩序不做要求，哪道做好了上哪道，这就是中餐厅很大的问题。现在收入过万的白领一年去过几次客单价500元的餐厅？如果光顾的餐厅都是人均100元左右，一下子去了人均500元的餐厅，口味肯定会不习惯。这话有些伤人，但是大实话。大多数人对美食的印象分为三个阶段：第一阶段，童年记忆，妈妈的味道；第二，海纳百川；第三，返璞归真。很多人都还只停留在第一阶段，到达第二阶段需要你花很多钱、很多时间去品尝美食。我们来看看南北差异。柳州的螺蛳粉、湖南的油炸臭豆腐和杭州的臭豆腐，那种臭味都不一样，很多人就吃不惯。就像我们最初喝咖啡、品红酒时，会觉得味道奇怪，是一样的。哪一种食物在第一次尝鲜不是这样的感觉呢？我自己也是喝了若干次红酒后，才慢慢的喜欢上这种味道，这就是味蕾打开的过程。为什么雕爷刘楠的甜品几乎没有人吐槽？因为人类对甜味是天然的亲近和接受，就像小孩喜欢吃甜，这是写在基因里。但这剩下的几种味道，苦、臭、涩味都需要后天的培养，慢慢的适应。刘楠有人吐槽，因为餐厅做出了超前的味道，很多人会不习惯。而薛潘烤串没有人说难吃，因为烤串的味道大家从小都吃惯了。为什么雕爷刘楠不会开到汕头？那边的人根本不习惯这种味道，很多潮汕人不解，在网上组团来骂我。上次杭州一个土豪通过我的好友和菜头找到我，希望与雕爷刘南合作，我就反问他：“你帮我在本地能找到几家真正的法餐和意式餐厅？”他就明白了，但在上海就不一样。心态更开放，这要看当地人口味的接受度。当我在中国餐厅做一个消费者的时候，饥肠辘辘的来到了餐馆，服务员端来难喝的茶，还要收几十元的茶水费，很讨厌。在调研刘南用餐时，首先我就要改善这种体验。顾客一落座，就提供好喝的茶水和精致的甜品，先垫垫肚子。所以雕爷刘楠的顾客有百分之五十会每个月来一次，还有百分之十的死忠粉丝每周都会来，这点让我惊讶。月收入在两万左右的白领，分配在吃的部分有多少？很多人都以性价比为毕生追求。我现在只做定位于中高端的品牌，不管是刘楠的生意还是现在的美甲项目，当然能不能做高端，就要看企业主对品牌的塑造能力了。苹果不是一个最懂得控制成本的公司，但它的盈利仍然很好。另一方面，我也崇拜云海肴可以把成本控制得那么好。很多餐厅从业者都是资深后厨出身，所以他们比较习惯于传统后厨的做法。像我这样的人搞不定传统的后厨，但是马马虎虎也能差不多。我的创新厨房主要负责研发新菜、菜品设计，菜品的名字基本都是与消费者互动的成果，很天马行空。菜品的摆盘虽然有些夸张，但是我所用的食材一定是这个价位上最好的，厨师都是顶级酒店的。雕爷刘楠是蓝海战略的产物，很多做传统餐饮的都是资深后厨出身，他们就要管理后厨，我是要消灭后厨。海底捞为什么？可以将几乎没有技术含量的火锅做到极致，它不需要厨师，这就会面临过度同质化的问题。人家就靠服务取胜。<音>我喜欢做案例式的商业，能给一个行业带来启发。至于它能赚多少钱，那是命。能做多大是一回事但是。能留名的一定是有强烈的启发性。举一个例子，从画光影的技法上来看，有很多画家比莫奈画的更好，那又怎样呢？大家只记住了莫奈，虽然在那个时代这种画法挺粗糙的，但是印象画派就是从莫奈开始的。大家明白哦，原来可以这样。画光影。一个企业家留下的最好的遗产是能够启发后来者。在中国，小米手机的出货量已经超过了苹果，但他们都是喝着乔布斯的乳汁儿长大的。乔布斯带来一个最大的启发，就是做一门生意要取悦你自己。你觉得这么做是对的？满意了就行。这个世界上一定会有很多人和你是有相同的品味、兴趣和喜好的。